0: Passamos a apresentar Reportagem Especial Jornalismo, Cultura e Realidade Uma produção Rádio Senado Em 11 de setembro de 2001, a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, sofreu um dos maiores atentados terroristas da história, o brasileiro Larry Jr. estava na Torre Norte do World Trade Center naquele dia. Acompanhe a primeira parte da reportagem especial Um Mundo Novo, 11 de setembro de 2001. Uma produção Rádio Senado.
1: Larry Jr. preparou o café da manhã como em todos os dias. Estava sozinho em casa, nos Estados Unidos, porque a esposa havia viajado para o Brasil. No dia 10 de setembro, havia sido aniversário da esposa, e Larry deu os parabéns por telefone. Por sinal, ele estava com o celular da própria esposa naqueles dias. Acabado o café do dia 11, era hora de ir para o trabalho. Larry caminhou de sua casa por quatro minutos até a estação de trem mais próxima. Entrou no comboio e, em cinco minutos, estava na sua estação de destino. O Old Trade Center. Ao sair da estação, mais quatro minutos para entrar em um dos prédios das Torres Gêmeas, pegar o elevador e chegar até a sua mesa, no 25º andar. A torre tinha 110. Era perto de 7 da manhã. O economista Larry trabalhava em uma empresa de investimentos.
2: 7 h quinze da manhã já chegou todo mundo que tinha que chegar no mercado financeiro. Ninguém chega às 8 horas da manhã. Sabe, todo mundo eu, eu chegava no escritório entre seis e meia e, e sete horas. daí Aí dependia mais do horário de pegar o trem, que eu pegava um trem e descia dentro do outro lead center. Né? Então, é, mas eu já estava trabalhando, não, não, acho que não chegava duas horas, eu sinceramente eu não me lembro o horário que eu cheguei aquele dia. Mas foi um dia normal para mim. O que Larry
1: não imaginava é que aquele 11 de setembro de 2001 seria diferente de tudo. Às 8h46 da manhã, o economista ouve um estrondo no prédio no qual trabalhava.
2: Esse momento me deu muito medo. Por quê? Porque eu estava sentado, conversando e tal. Eu, quando ouvi aquele barulho e, e o choque no prédio, imagina o seguinte, um prédio de 107 andares. Ele faz um jogo, vai para a direita, vai para a esquerda e fica balançando até ele se ajeitar. Eu olhei pro meu chefe do meu lado e digo assim: ó, "Vamos embora que isso aqui vai cair". Foi fiz exatamente essas palavras que ele, ele pegou as coisas, ele foi embora, nem olhou para trás. Eu ainda demorei um pouquinho, ajeitando, mando, pegando as minhas coisas que eu queria pegar, e, mas eu tinha a nítida impressão, tive a nítida impressão naquele momento que o prédio não ia
1: aguentar. Era um avião batendo contra uma das torres. O choque foi tão grande que Larry só teve tempo de pegar algumas de suas coisas e descer pela saída de emergência. Ficaram para trás o notebook, um dos seus principais instrumentos de trabalho, e, sobre a mesa, uma caneca do Internacional de Porto Alegre que havia sido presenteada por sua mãe. Todas as pessoas foram rumo a uma das três saídas do World Trade Center.
2: Nós descemos a escada normalmente, ou seja, eu fui para a escada de incêndio, porque o, o andar do World Trade Center era bem grande, Tinha, acho que três, eram três saídas de emergência por andar. Cada setor pegava uma. Então eu peguei um setor, que estava que designado para nós ali, que era a face é, oposta ao local onde entrou o avião. Então, o, 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 o canal, assim, o, o duto, não, tava, não, não, não tinha fumaça, não tinha fogo, não tinha nem cheiro de, de, de combustível tinha muito. Então, foi, foi, eu dei sorte de pegar a saída mais tranquila. E nós começamos a descer, como tu falou, 25º andar. É, lá pelo 13º, 14º, eu não sei precisar exatamente, começaram a aparecer os bombeiros. E os bombeiros foram subindo. Eles começaram, o primeiro bombeiro que subiu, o segundo bombeiro que subiu, você se pediu assim, ó, gente, por favor, deixem o lado direito do, de quem está subindo, livre da escada, porque vai subir nosso pessoal todo com, com uma série de equipamentos para tentar ajudar o pessoal que está lá em cima. Então acredita que nós descemos 25 andares? Eu, fico, eu, eu, eu falo com o dia que estou arrepiado, cara, porque eu me lembro dessa cena como se fosse hoje. Nós descemos os 25 andares sem nenhuma pessoa nenhuma pessoa tentar passar à frente do outro. E nenhuma pessoa, nesses 25 andares, entrou naquele lugar onde estava reservado para os bombeiros, mesmo não tendo nenhum bombeiro.
1: Larry estava nas escadas quando, 17 minutos após a primeira colisão, aconteceu a segunda, com outro avião atingindo a segunda torre do World Trade Center, às 9 da manhã, horário de Nova York. Ele só viu o efeito desse segundo impacto ao sair do prédio. Ao tentar um jeito de voltar para casa, presenciou a queda da primeira torre, às 9h59 da manhã. A primeira torre que caiu foi a segunda a ser atingida por um avião.
2: Quando eu comecei a caminhar de volta lá para a ponta sul da ilha, eu só escutei aquele barulho. E eu olhei por cima do meu ombro esquerdo e eu vi a torre de telefone, de televisão, que era no topo do outro Trade Center, caindo. Caindo e com aquela poeira, com aquela, sabe? Com aquela, aquele, aquele, aquela nuvem que tu vê em todas as cenas e filmes aí. Eu corri muito, eu e todo mundo que estava do meu lado, nós, nós corremos muito, porque a gente não sabia naquele momento aonde ia cair o prédio. Porque se o prédio cai na direção que eu estava, adeus. Foi
1: uma correria só e Larri ainda assim foi atingido pela fuligem e pela poeira da torre. Nesse meio tempo ele só havia conseguido falar com um amigo e uma amiga da esposa no Brasil, pelo menos para dar as primeiras notícias que ele estava vivo. Mas quem não tinha tanta certeza disso e ficou atônito ao ver aquelas imagens foi um filho de Larry, que assistia tudo pela televisão de uma lanchonete da escola no Brasil.
2: Aí olhou no bar assim, estava passando a cena do outro trade center. Aí o colega dele disse: Pá, cara, os caras estão atacando os Estados Unidos. Já, te, já bombardearam foi essa a expressão que o amigo dele usou bombardearam o outro trade center. Aí ele olha para o amigo e diz: pô, meu pai trabalha lá. Aí o amigo dele diz: ah, quem teu pai trabalha lá? Não, não acreditou. Esse amigo, depois eu fiquei sabendo, disse que o meu filho ficou 15 minutos sem, com o olha, olhar fixo na televisão, não atinou falar com ninguém, não atinou nada, ficou ali petrificado.
1: Com certa demora, a informação que Larry estava vivo chegou a todos os familiares naquele dia. Quando a segunda torre caiu, ele já estava longe da área do WTC. Entre idas e vindas, o economista só conseguiu chegar em casa às seis e meia da noite. Larry voltou ao Brasil ainda naquela semana e ficou um bom tempo sem ir ao local onde aconteceu a tragédia, embora tenha voltado a trabalhar nos Estados Unidos. Fez isso mais de 12 anos depois e visitou o memorial construído no local. Foi bom e ruim.
2: Eu diria que foi mais ruim do que bom. Porque é, eu fiquei tão emocionado, eu fiquei tão chocado em ver algumas coisas, em ouvir vozes das pessoas falando, sabe, das pessoas é, ligando para parente, aquelas gravações todas. Meu Deus do céu, eu fiquei, eu fiquei naquele lugar ali das gravações, eu fiquei, sei lá, 15, 20 minutos ouvindo as gravações. Sabe, foi uma coisa assim chocante, chocante. E, 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 o, e o negócio lá foi tão bem feito, que trazia até, tu via caminhão de bombeiro, tu via pedaços do, do antigo World Trade Center, sabe? Era uma coisa assim, bem... muito forte, muito... muito me, me pegou bem. Ficou muito marcante para mim, é que... É, quando tu chega lá, tem um determinado ponto que tem a foto de todo mundo que morreu eu menos todas as fotos que eles conseguiram, não sei se estão todos ali. E eu comecei a olhar as fotos e tinha e assim eu vi dezenas, dezenas de pessoas que eu tinha trabalhado junto no primeiro no primeiro emprego, que era lá no 84, que eu, que eu não sabia que tinha morrido, porque eu perdi o contato, eu já tinha saído da empresa, eu já não, não tinha contato nenhum, mas eu acho que morreu quase todo mundo que eu conhecia. É uma coisa impressionante. Sabe aquele cara da... da, da da comunicação, é, eu me lembro tinha um que era que era da de Trinidad Tobago, Tobago né? Trinidad, Tobago e eu e ele gostava de futebol.
1: No total, os números oficiais apontam a morte de 2.606 pessoas em Nova York em decorrência dos ataques de 11 de setembro de 2001. Este trecho da reportagem usa áudios do documentário O que aconteceu em 11 de setembro da HBO.
0: O atentado ao World Trade Center foi visto ao vivo por pelo menos 2 bilhões de cidadãos em todo o mundo pela televisão. Os brasileiros que assistiram ao desenrolar da tragédia pela TV Globo ouviam diretamente de Nova York a jornalista Simone Duarte. A história de Simone naquele dia está na segunda parte da reportagem especial Um Mundo Novo, 11 de setembro de 2001, uma produção Rádio Senado.
1: Quando a jornalista Simone Duarte entrou no escritório da Rede Globo em Nova York na manhã de 11 de setembro de 2001, tinha uma preocupação. Qual matéria vou conseguir emplacar hoje no Jornal Nacional? Algumas horas depois, essa pergunta seria respondida sem dificuldade.
3: Bem, o meu 11 de setembro de 2001 começou com... Eu não tinha matéria para vender para o Jornal Nacional daquele dia. Então, cheguei mais cedo no escritório da Globo em Nova York Por causa disso, estava lá quando o primeiro avião atingiu a primeira torre, quando o segundo avião atingiu a segunda torre. Tava só, tava só, estávamos só eu e a arquivista, que também se chamava Simone, e aí, a partir daí, se era um entra no ar, entra no ar. Né? Apesar de eu, eu era chefe da Globo em Nova York, né? Apesar de, assim fazia umas aparições na Globo News, mas não era uma repórter de vídeo. Mas aí pediram entra no ar, entra no ar, então eu comecei a entrar por telefone, e dali não fiquei lá durante quase duas horas. O Carlos Nascimento, durante bastante tempo, fomos nós dois. De vez em quando a gente conseguia chamar alguém que
1: estava na rua. Simone foi uma das vozes que narrou ao Brasil a tragédia do 11 de setembro de 2001. O jornalista Ivan Godoy, comentarista internacional da Rádio Senado, e a mãe dele, certamente foram alguns dos que ouviram naquele dia a voz da jornalista.
4: Eu estava em Brasília e eu lembro que eu estava caminhando. Estava me excitando. Quem me avisou, inclusive, dos ataques foi a minha mãe. A minha mãe, ela, ela soube das notícias e disse os Estados Unidos estão sendo atacados. É, o Washington, Nova York. E eu, na hora, claro, o que, é que você pensa, né? A terceira guerra mundial, né?
1: Simone sabia que aquele era um fato extraordinário. Mas não dava para saber no momento exato do ocorrido o que é que estava acontecendo. E essa emoção do desconhecido é repassada em suas palavras ao Brasil.
3: Porque a gente não tinha a mínima noção do que estava acontecendo. Então, o, aliás, a nossa perplexidade era a perplexidade também de todos os comentaristas de todas as televisões americanas, que eu praticamente não conseguia ouvir, porque eu estava no ar. E por que isso? Porque era o momento. Era a hora que a história estava acontecendo. As pessoas americanas estão ao vivo. Todas as equipes de televisão, bombeiros, polícia, estão tentando chegar ao local. Está muito difícil. Eu, eu, eu entro no ar depois do segundo avião. Eu, assim, eu entra no plantão primeiro. Depois o plantão acaba. Depois, quando recomeça, aí ele não sai mais. De aí ele me chama e a gente começa. Aconteceu no momento em que as pessoas estão chegando no trabalho. Então é muito provável que haja muita gente lá dentro.
1: Estima-se que 2 bilhões é de situação pessoas situação em todo o mundo acompanharam os acontecimentos pela TV. O choque do avião com a segunda torre foi transmitido ao vivo, assim como as quedas das duas construções posteriormente.
3: Nós estávamos tão perplexos quanto quem estava nos assistindo. Ao mesmo tempo, é um fenômeno inédito, porque você não teve nenhum, nenhum evento na história trágico dessa maneira. Quer dizer, não sei se uma Olimpíada tem, tem esse tipo de audiência ou uma Copa do Mundo, em que tem dois bilhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo, né? Quer dizer, no caso, o Brasil parou, o mundo parou. Quer dizer, onde havia televisão? A está dando uma informação exclusiva de que, nesse momento, o Pentágono também estaria pegando fogo. Só a Serene está dando essa informação até agora, mas tem relatos do Pentágono. Você tinha noção, pelo menos eu tive a noção em alguns momentos, que ali, estava tava acontecendo história, né? E eu tenho essa essa noção na hora que atacam com o Pentágono, né? Que ali realmente é, foi um momento marcante para mim da, da cobertura, que eu, eu pensei é muito mais grave do que tudo que a gente imaginou quando a primeira torre cai, que na realidade a primeira torre cai, na realidade a segunda torre que foi atingida, né? Cai primeiro, é, que é aquele momento que, na na se você ouvir a gravação original é realmente é um momento em que eu falo, a torre caiu, a torre caiu, o nascimento.
1: Está coberto a pela... A
5: torre fumaça.
3: acaba de
1: desabar. Desabou é. a torre, desabou uma das torres do World Trade Center. Uma das torres acaba de desabar. O jornalista Ivan Godoy aponta que foi um duro golpe para a então superpotência
4: mundial. No momento que há o 11 de setembro, o que vemos é que os Estados Unidos eram a única superpotência mundial. A União Soviética tinha desaparecido dez anos antes né? e a China ainda não tinha o poder que hoje ostenta. Né? Então os Estados Unidos estavam realmente como o grande, a grande potência mundial. Foi uma coisa muito chocante para os Estados Unidos. Podemos dizer que foi o maior ataque externo sofrido pelos Estados Unidos.
1: Simone Duarte alerta para outro fato. Muitas das estruturas de transmissão das empresas de comunicação estavam no topo das torres World Trade Center, já que elas eram uma das maiores de Nova York. Isso influenciou em toda a transmissão.
3: O que, que acontece? As transmissões de grande parte de televisões estrangeiras e outras comunicações estavam no topo do World Trade Center, de um dos prédios, que tinham várias das antenas parabólicas e tal. Quando começam os ataques, aquilo interfere no sistema de comunicação de Nova York como um todo. Né? Então, as comunicações ficam mais difíceis de falar, né? e a gente não tinha internet, quer dizer, a gente tinha internet, mas não tinha a comunicação que a gente tem hoje. Então, é, eu entrei por telefone, você vê que a voz né, até não é lá muito, né, não está muito clara, assim, não é um, um som que hoje se consegue, né? Uh... E durante muito tempo a gente tentou, o nosso engenheiro da época, o engenheiro da Globo, estava tentando ver como é que ele ia gerar um sinal para o Brasil enquanto os repórteres vinham.
1: O atentado contra as Torres Gêmeas e outros alvos americanos naquele dia foi liderado pelo saudita Osama Bin Laden. Ele era líder de uma organização extremista, Al-Qaeda, instalada até então no Afeganistão. Essa liderança de Osama gerou reflexos imediatos no pós-11 de setembro na cidade de Nova York. Como aponta Simone Duarte?
3: É, eu posso contar, assim, algumas coisas. Primeiro, a radicalização, o preconceito, né? Uma pessoa morena, por exemplo, era atacada na rua porque diziam que era um árabe, um terrorista, né? Acho que você ver Nova York se radicalizando é algo que eu me lembro nesses dias. Outra lembrança que eu tenho muito forte, porque dez dias... Duas semanas depois, eu, quando eu digo que eu consegui finalmente sair do escritório, é, eu fui ao Ground Zero, Onde, até onde você podia chegar. Você não podia chegar no Ground Zero, mas você podia chegar ali perto de Wall Street e tal, mas estava tudo cercado por militares. E, e aí iam passando. Aí já havia aberto o espaço aéreo, reaberto. Eles já tinham reaberto o espaço aéreo e outros americanos de outros estados tinham ido para lá. Um ponto turístico, tirando fotos, então em filas, para ficar vendo é, as lojas todas cobertas com, daquela poeira branca, né? Daquela... É, era um isso de coisas dos prédios. E aí eu me lembro de um militar no meio da rua, assim, ensandecido, dizendo, vocês não têm humanidade, vocês não veem que são pessoas mortas que estão aqui e vocês ficam aí tirando fotos. Que vocês, quem são vocês? Que tipo de pessoas são vocês?
1: Simone escreveu o livro O Vento Mudou de Direção no qual conta mais detalhes dessa história e narra a trajetória de diversas pessoas atingidas por aquele fato. Na tarde de 11 de setembro de 2001, na tribuna do Senado Federal, o então senador Pedro Simon fez um discurso ouvido atentamente por todos os presentes. Simon apontava que o mundo jamais seria o mesmo após o atentado.
4: Eu tenho convicção que amanhã o mundo não é mais o mesmo. Eu não sei o que vai acontecer. Aqueles dois prédios mais altos do mundo, praticamente o símbolo da realidade, do prestígio, do avanço da conquista do mundo de hoje, desabarem e é algo que choca.
1: Ainda em 2001, o então presidente dos Estados Unidos, George Bush, ordenou o ataque ao Afeganistão, iniciando um período conhecido como Guerra ao Terror. Osama Bin Laden seria morto por forças americanas quase dez anos depois, em maio de 2011. Este trecho da reportagem usa áudios da cobertura da Rede Globo de televisão de 11 de setembro de 2001.
0: Quem tem menos de 20 anos não vivenciou o dia 11 de setembro de 2001 e os consequentes atentados em Nova York. João e Maria Baltazar nasceram exatamente naquele dia. Acompanhe a última parte da reportagem especial Um Mundo Novo, 11 de setembro de 2001. Uma produção Rádio Senado.
1: O comentarista internacional Ivan Godói, jornalista da Rádio Senado, aponta algumas das mudanças ocorridas no mundo após o 11 de setembro.
4: O mundo entrou na chamada Guerra ao Terror, né? um período que durou praticamente 20 anos, que de certa maneira se encerra agora com essa retirada dos Estados Unidos do Afeganistão. Como pessoa, uma pessoa individual, a gente notou muito é, o incremento, o aumento das medidas de segurança no mundo inteiro, né? nos aeroportos, por exemplo. Né? Antes era muito mais simples. Hoje em dia você, é, muitas vezes, é revistado, você tem que tirar o sapato, suas malas passam por raio-x.
1: Mas muita gente já nasceu nesse mundo novo. Algumas pessoas, inclusive, nasceram exatamente no dia 11 de setembro de 2001. Uma delas é a portuguesa Maria Baltazar.
5: A minha família conta várias histórias do dia né, do meu nascimento, que foi durante o atentado, que basicamente a minha mãe estava na sala do parto e estava dando as notícias, em direto, uh, o que estava a acontecer.
1: E se não bastasse o fato inusitado, o caso de Maria tem ainda outra coincidência. O nascimento era de gêmeos. Maria conta que a mãe estava em trabalho de parto e que a TV da maternidade mostrava os detalhes dos atentados. Enquanto várias mortes ocorriam, ali se fazia a vida. Duas vidas. E isso acabou gerando uma confusão, pois quando a segunda torre caiu, o pai de Maria anunciou que as torres gêmeas haviam caído. Todos pensaram que havia sido algum problema com os bebês.
5: As pessoas estavam um bocado chocadas. Estar a acontecer muitas mortes e ao mesmo tempo, pronto, estar a acontecer a vida. E é, foi assim um bocado confuso, porque também o meu pai saiu, né, não podia estar na sala do parto, mas saiu lá uh, a dizer que estou, uh, os gêmeos tinham caído. E as pessoas associaram a mim ao meu irmão, <risos> que tinha acontecido uma tragédia quando nós nascemos.
1: O fato inusitado também refletiu na vida de Maria. Seja na escola...
5: Quando eu andava na preparatória, que é do, do quinto ao no ano, nós dávamos isso é em história. E como eu na, nessa idade era bastante alta, pronto as pessoas, como sabiam que eu tinha nascido nesse dia, faziam piadas, acho eu, sobre, pronto, a ser alta, pronto, a torre.
1: Ou uma vez por ano no dia do seu aniversário.
5: Foi assim um momento muito chocante para toda a gente. Como eu já disse, nunca ninguém se esquece do aniversário porque foi nesse exato
1: dia. Em Mogi das Cruzes, São Paulo, João Carlos Botelho também iria ver o mundo exterior pela primeira vez em 11 de setembro de 2001.
6: A minha mãe ela entrou em trabalho de parto logo de manhã, mais ou menos umas 10 da manhã. Que eu acho que deve ter sido mais ou menos o horário que aconteceu o, o atentado. E eu tenho dois irmãos, né? Eu tenho. E a diferença deles são de 11, 15 anos, mais ou menos, pra mim. E eles contam que eles estavam voltando da escola e eles passavam assim, eles viam as pessoas cochichando e televisões ligadas. E eles não estavam entendendo nada, né? Eles não estavam entendendo nada do que estava acontecendo. E aí meu irmão mais velho conta que quando ele chegou em casa, ele viu tudo aberto, estava meu vô na sala. E aí o meu vô falou assim, cata tudo e vamos para o hospital. E ele não entendia, né? E aí ele foi sabendo do atentado, e ele não estava entendendo o que estava que acontecendo, mais nada. Aí meu vô explicou, oh, então teve um atentado nos Estados Unidos, e seu, sua mãe está entrando no trabalho de parto do seu irmão.
1: E assim como Maria Baltazar... João Carlos sempre teve um aniversário marcante.
6: Eu lembro que assim, falava 11 de setembro e as pessoas falavam assim, olha, no dia 11 de setembro teve um avião que bateu numa torre e aí caiu e foi um dia muito chocante, muito caótico. E aí eu lembro de que de saber que a data do meu aniversário tinha alguma importância, tinha algo a mais nela.
1: João lembra ainda um fato no mínimo diferente relacionado ao 11 de setembro de 2001 e a coincidência de ter nascido naquela data. Que Uma vez
6: eu recebi uma mensagem é, em inglês de um americano que ele falava assim não, você não pode comemorar seu aniversário porque a, essa data é uma data que traz muito sofrimento e dor às famílias americanas, tem muita gente que sofre com isso. E por isso eu peço para que você nunca mais comemore seu aniversário. E aí eu li aquilo e eu fiquei assim, sem saber se eu ria, se eu me preocupava, o que, que eu
1: fazia. Para João, a data 11 de setembro de 2001 tem um significado maior e mais relevante para pessoas que viram o fato ao vivo pela televisão e assistiram uma transição em vários aspectos ligados à segurança e à política internacional. Para quem veio depois, como ele, é história. O que eu percebo é que
6: pessoas que têm mais ou menos a minha idade, ou que eram muito pequenas ainda quando aconteceu, elas não têm uma lembrança muito vívida e não dão uma importância muito grande. Agora, pessoas que já são mais velhas, assim, elas têm uma reação muito forte com essa data, e aí, quando mencionam, já falam: mentira, sério isso? Não, não é possível. E eu tenho que mostrar meu RG por muitas vezes comprovar que realmente nasci naquele dia.
1: O estudante de publicidade tem muita vontade de conhecer Nova York, a cidade que, de maneira involuntária, está ligada de forma íntima à sua vida.
6: Eu tenho muita vontade de conhecer Nova York... E também tenho muita vontade de conhecer o lugar... Que era o World Trade Center... Eu acho que ali há muita cultura... né? Fizeram museus... Tem um memorial... Eu acho que é algo muito impactante... Sempre fico pesquisando assim de olho nessas coisas... Eu fico me imaginando muito... Passando pela alfândega americana... E aí ele vendo o meu documento... Vendo a minha data de nascimento... E qual seria a possível reação dele... Às vezes já até cheguei a imaginar, será que um dia eu conseguiria pelo menos um visto, né, pela, pela data, né, do meu aniversário, então, é, fico imaginando mil situações na minha cabeça.
1: Além do atentado às torres gêmeas do World Trade Center em Nova York, aconteceram nos Estados Unidos pelo menos dois ataques envolvendo aviões em 11 de setembro de 2001. Houve uma colisão com o prédio do Pentágono, sede do Departamento de Defesa americano, e uma outra queda no estado da Pensilvânia. Neste último caso, passageiros lutaram contra os sequestradores do avião e impediram que eles chegassem até o destino planejado, que as investigações apontam que seria o Capitólio, sede do Poder Legislativo dos Estados Unidos. No total, foram 2.977 mortes.
0: Você acompanhou a reportagem especial Um Mundo Novo, 11 de setembro de 2001? Reportagem e apresentação Rodrigo Rezende, locução Marcela Cunha, edição Maurício de Sante, você pode ouvir a reportagem completa no site senado.leg.br barra rádio ou no seu aplicativo de podcasts favorito. Você acompanhou Reportagem Especial,
4: uma produção Rádio Senado.